0: Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos ya acá transmitiendo otra semana más en esta sección que digan llamar muy poco creativamente, como siempre digo, hablando de dibujo. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que se repite un montón en este canal, que es el tema de la anatomía, eh, con, para mí, una de las grandes maestras que tenemos en Argentina sobre el asunto. Antes de comenzar a hacer las aclaraciones típicas, esto lo están viendo por YouTube o por Twitch en vivo, luego va a quedar subido para que lo puedan ver si entran tarde o si lo quieren ver nuevamente o algún detalle que nombremos lo quieren ir a buscar, bueno, lo pueden hacer después sin problema y si no lo pueden escuchar en formato audio como podcast en Apple Music, en Spotify, en iVox, en iTunes, en todos los lugares que haya podcast, se sube en todos lados así que ahí lo pueden escuchar. Bien gente, vamos a, a, a sumar a la charla a la invitada de hoy. Eh, a la querida Abril Barrado, vamos a sumarla, ahí está, ¿cómo andás Abril? ¿Cómo va?
1: Sebas, muy bien, muy bien.
0: Eh, tuve el placer de ser alumno hace muy pocos meses, antes de que explote el mundo, eh, que, que ahí la, la conocí personalmente y me pareció una genia, una divina como persona, y una genia, y una talentosa como docente y sabe un montón. Así que por eso está hoy acá.
1: Mucha bienvenida, gente.
0: bienvenida sí, Abril. No
1: te, en la última camada, vaya a saber cuándo volvemos a, al ritmo. Real. Bueno, ahora el jueves
0: arrancamos un nuevo curso. Sí. Bueno, el miércoles, el miércoles, el
1: miércoles. El miércoles empezamos uno nuevo, sí, sí, sí. Sí, nada nos detiene cuando es estudiar anatomía.
0: <risa> tienen que ver a, a, a Abril si tienen la chance, online o presencial es mejor. La pasión que tiene sobre unos pedazos de fibra que van de un hueso al otro es increíble. Ah, sí. <risa> <risa> Te cuenta algo y se le ilumina la cara y dices, es un músculo, Abril, no, no, no hay más que eso, pero Real. le encanta. Es tanto, es tanto. Sí, sí, sí. Pero bueno, es impresionante, es impresionante. Bueno, Abril, quería preguntarte, como te dije antes, tengo acá unas cuantas preguntas. Ante todo, para si alguien no te conoce que puede llegar a suceder, que nos cuentes brevemente un poco de, de, de tu carrera, de qué haces, qué te dedicas, además de todos estos elogios que te tiré para que me pongas un 10, aunque no hay notas en tus cursos. Pero bueno.
1: No, pero ya te puse uno para el miércoles. No arrancamos y ya. De entrada. Este, bueno, yo ahora es como que mi, mi fuerte es la anatomía humana, o sea, me encanta eh, la estudié muchos años y la di muchos años eh, pero bueno, antes de, de entrar en esta fase de docente y tan puntualmente de la anatomía eh, estuve, o sea, di mis primeros pasos en, en, en el Bellas Artes, ahí hice la carrera de, eh, o sea, para docente en artes plásticas uh -huh. en, en Córdoba Después me vine a Buenos Aires y casi inmediatamente, o sea, me recibí y enseguida me vine a Buenos Aires a, a buscar mi camino, ¿no? Eh, sí. Allá en Córdoba capaz no era tan... No, no ¿En qué
0: facultad estudiaste en Córdoba? Eh,
1: se llama eh, la Escuela Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa, que está en Cosquín, muy cerquita de la Plaza del Folclore, ahí nomás. <risa> eh. Así que por cuatro años estuve yendo ahí, eh, a Cosquín, e hice toda la, el Bellas Artes, es un título, eh, ahora después cambiaron, los, los, eh, cambió mucho la metodología, incorporaron cosas nuevas y levantaron un poquito lo que era el título, pero mi, mi título es de eh, docente en artes plásticas. Eh, pero la verdad es que en, eran muy académica y la base de las cuatro materias más fuertes, la verdad es que eran, eran buenos, eran buenos docentes y se, se buscaba esa cosa más bien clásica. Eh... Así que nada, estuvo, a, aparte fue una de las etapas más lindas de, de mi juventud, eh, mate, bizcochitos, guitarra en el patio. <ríe> este, cuando no nos íbamos a una cuadra y media estaba el río, así que nos íbamos a guitarrear al río, o sea, la época hippie.
0: ¿Sos, ¿Vos sos de Córdoba, Abril, no?
1: No, nací en Buenos Aires, pero nos fuimos con mi familia a Córdoba cuando tenía unos 12 años por ahí, así que ah, terminé okay. en la primaria, secundario y este todo ahí. Eh, y después Bien. bueno mi familia se quedó en Córdoba, pero yo decidí venir. Le tenía miedo a la ciudad porque soy muy de campo.
0: <ríe>
1: este, pero bueno, me, la primera la primera vez que, que tuve que cruzar 9 de Julio tomé un taxi porque me daba miedo. O sea, ¿En serio? Te, con eso te grafico mi nivel de, de, de pajueranismo, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno, después la verdad es que, que le encontré el gustito y la ciudad me o sea, de hecho ya no me quise ir más, est est estuve un tiempo viviendo en España, un poquito trabajando afuera también, pero la verdad es que me encanta me encanta Argentina y me gusta Buenos Aires también, así que eh, volví bueno, ahí hice todo mi caminito, o sea, terminé en, a, trabajando en dibujos animados medio de casualidad, pero ahí estuve 12 años trabajando.
0: ¿Cómo fue eso? Porque eso escuché que lo, lo dijiste al pasar en, en el curso y fue como, a ver qué, no, no daba preguntar ahí en el medio de la clase, pero ya que estamos acá, ¿cómo, ¿cómo fue que caíste ahí y qué hacías?
1: Sí, de casualidad digo porque me pasó el contacto, yo eh, conocí a Oswald a través de, o sea, yo, mis, mis primeros pasitos en Buenos Aires de trabajo fueron en San Telmo haciendo retratos. Eh, yo me metía en los barcitos de San Telmo y dibujaba a la gente sin que se diera cuenta. Eh, <risas> les acercaba un dibujo y si me lo querían pagar me lo pagaban y si no se los regalaba, o sea, era bien primer pasito, ¿no? O sea, sí. creo que el segundo día que llegué a Buenos Aires me fui a hacer eso. Y bueno, estuve un tiempo ahí, obviamente que no no iba, no, podía, no nadie podía vivir de eso, pero yo, yo yo tenía la esperanza de que lo iba a lograr, o sea, no quería eh, como a, arrebatarme decir voy a trabajar de camarera o de cualquier cosa hasta no, yo quería vivir de lo que me gusta, o sea, ese fue mi objetivo desde que llegué a Buenos Aires. Así que cuando me pagaron 15 centavos por un dibujo, yo dije, esto va a funcionar. Listo, o sea, claro. listo, esto va. Y 15 centavos, el boleto de colectivo salía 25. <risa> yo dije, bueno, esto va a funcionar. Y Unos 15 pues,
0: pesos de hoy podrían haber sido más o menos.
1: Y podría haber, sí, era nada, era nada. Eh, de hecho, alquilaba el entrepiso de un baño en una casa de familia. O sea, mi colchón no entraba. En, en el cuartito, o sea, no entraba ni así ni así. O sea,
0: quedaba estaba, medio...
1: Sí, tenía o las pies para arriba o la cabeza, podía elegir. No, ¿no? Abrí.
0: Pero,
1: pero yo estaba muy feliz porque sentía que realmente estaba dando mis pasos, ¿no? Estaba haciendo, creando mi vida, escribiendo ese, ese cuaderno que está medio en blanco cuando empezás.
0: Claro. Así
1: que estaba feliz. Y bueno, y ahí hice contacto, gente que capaz le daba curiosidad a lo que estaba haciendo y... Terminé encontrando a alguien que me pasó el teléfono de, de la Escuela Garay Cochea y, y fui a verlo a Oswald. Me habían hablado de él y mmm, lo llamé por teléfono. Tuvimos una cita previa. Me dijo, venite en, 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 en tal hora que, que él estaba en un break entre una clase y otra en la Escuela de Garay Cochea. <risa> fui a verlo con mi carpetita y, y, bueno, él me toma a trabajar como ayudante. Además, Directamente. Ese, día fue, ese, ese día fue hermoso porque me llevó al aula, me presentó a los alumnos, claro, él también de alguna manera se conmovía de que yo me había venido sola. De,
0: le contaste de... el colchón y...
1: <ríe> y... No, no no le conté el colchón porque si no me iba, directamente me iba a alquilar el... Sí, te daba la casa, de... claro. generoso, un bombón, sí. Este, me iba a adoptar. <ríe> este, así que, bueno, ese mismo día me pasó el contacto de de un alumno de él que la madre trabajaba en, en DIU, mi familia es un dibujo, Elisa eh, sí. Lisa Aguiló. Y ella la llamé y me, me dijo, venite tal día que está el director de animación, que era Rodolfo Mutuberría, eh, venite con tu carpeta, con lo que quieras mostrar. Y bueno, mostré mi carpeta y él me vio cierto futuro, eh, le pareció que podía aprender, así que me dijo, venite todos los días, entre las 7 y las 7 y cuarto, eh, te, te, te explico algo más de animación, me decía ¿Vos habías sí,
0: estudiado o sabías algo de animación no, o nada? No
1: nada de animación, nada, nada, nada. Y él, en, eh, creo que en un par de semanas me iba dando ejercicio y yo me quedaba, como había vigilancia toda la noche, ahí en, sí. en la productora, me quedaba hasta cualquier hora mientras el de seguridad no me echara. Claro. Me quedaba practicando y le dejaba en el escritorio todo lo que había hecho.
0: ¿Era y animación bueno, en la, 2D o no?
1: Era animación tradicional, sí. Tal o
0: sea, cual. con la hojita paso a paso... Sí,
1: no podía creer, cuando entré a un estudio y veía a la gente trabajando, los tableros de luz abajo, los sacapuntas, los cositos, ¿no? Como todo, todo el estudio empapelado con Dibu, que yo lo había sí. visto desde mi casa, veía, y no podía creer que en Argentina se estuviese haciendo un dibujo animado, yo decía, wow, mirá, y parece, qué bien que está, y qué bien que se mueve, qué bien no sé qué. Y cuando me quise dar cuenta estaba trabajando ahí, o sea, no lo podía creer.
0: O sea, vos, vos que... animaste, animaste parte de Dibu o está animada por vos?
1: Sí, entré como asistente, que era como de, de los últimos escaloncitos, ¿no? Eh, como sí. primero intercaladora, después asistente, y después me pasaron a, a otro área que es como más eh, layout, que es es como más más lindo, ¿no? Es más creativo.
0: Intercaladora Entonces, bueno, es es el que hace entre keyframe y keyframe, sería, ¿no? Entre Exacto. O sea, si dibujan los fotogramas más importantes dibujando en el piso y alguien hace los puntos intermedios.
1: Exactamente. Y Mirá. yo tenía que hacer los puntos intermedios de los intermedios, porque era todavía ni siquiera era asistente, era intercaladora. Pero bueno, okay. después va, va el asistente, que ese es el, el que se encarga de hacer los más importantes entre las puntas de animación. Y después, bueno, pasé a asistente y después, bueno, fui haciendo como mi, mi caminito hasta llegar al layout y diseño de personajes, que para mí era una aspiración. Cuando conocí cómo se movía ese mundo Dije, ay, yo quiero hacer layout Quiero hacer diseño Y, y bueno, cuando llegué hasta ese lugar eh, Trabajé un tiempo más Y después sentí que había agotado ya eh, esa, esa, Ese momento, ¿no? Dentro del dibujo animado
0: sí. eh, ¿Cuánto tiempo duró lo de Dibu? ¿Dos años? ¿Tres años? No?
1: Y el sí fueron como unos Yo llegué al fin para el final de, de la serie Y después vinieron dos películas más Así que, ah, estaban
0: las películas, ¿de verdad
1: Sí este, Trabajé en esas dos películas Y después, claro, uno eh, en dibujos animados Es como que vas haciendo carrera enseguida eh, O sea, de una producción Conocen que hay ciertos asistentes Los llaman Y, y es como que vas haciendo tu propio caminito ahí adentro ¿Y
0: entonces, ¿Hiciste entonces, otra cosa de eso o no? ¿De animación?
1: Después trabajé en Manuelita eh, Después, un poco antes de que termine la peli De Manuelita, me fui a España Sí, fue ahí, sí. bueno, todo un, una movida familiar, de irnos todos juntos a España. Eh, ahí trabajé en otra película más, en, que se llamaba La leyenda del Cid campeador que empezó, la preproducción empezó en Barcelona, mi trabajo empezó en Barcelona, solo que llegué un poquito tarde, ya habían diseñado casi todos los personajes, quedaba uno solo para diseñar y se moría al minuto dos de la película, era el rey, oh, justo, pero bueno, <risa> después... Este, los caballos sí, estaban bastante perfilados, pero faltaba como un estudio anatómico un poquito más profundo, así que ahí llegué bien, porque encima los caballos los amo, así sí. que todos los caballos, digamos, eh, los terminé como rediseñando y, y dando la pauta de cómo se tenían que mover, y eso estuvo buenísimo.
0: Ya, ¿Ya a esta altura de tu carrera ya eras así una obsesiva con la anatomía y lo habías estudiado mucho? O sea, ¿fue el minuto sí. cero desde la facultad o fue algo que apareció después?
1: No, fue apareciendo después. A anatomía animal es como que me metí mucho antes. O sea, ¿Mira? empecé a estudiar anatomía de los caballos porque me encantaban y vi que era aplicable, ent entendía que los músculos de la pata de un caballo eran los mismos que tenía un perro, ¿no? Como que... Y después eh, me metí más profundamente en anatomía humana, pero el camino fue primero animales y después figura humana. Eh, y también la lo de la figura humana empieza un poco gracias al dibujo animado, porque ahí eh, unos que eran compañeros míos de, de animación, de, o sea, compañeros míos de trabajo, unos uh -huh. años después de que yo me fui a España, y justo en ese lapso que yo me fui, ellos armaron una productora. Entonces, cuando volví, eh, ellos ya estaban funcionando como una gran productora, sí. eh, que era Hookup Animation, y, y me proponen que dé un curso para la gente, para el personal, que tenían que, que abordar trabajos un poquito más complejos que los que estaban haciendo y requerían anatomía, entonces me llaman para la formación del personal, armo un curso, y ahí es como que yo tengo que ponerme a estudiar también, porque la musculación la conocía, pero muy intuitivamente, entonces ahí me pedí un tiempo que era para estudiar yo y formalizar los conceptos, no decir, bueno, este músculo que yo sé más o menos dónde está y cómo se dibuja, se llama de esta manera, su función muscular es esta, su enervación es esta, entonces es como que ahí me puse, y con todos los libros, y me, me encantó. Ahí me di cuenta de que era un camino de ida, <risa> que no iba a parar claro. nunca. Eh,
0: Ese fue tu primer curso que diste.
1: Sí, el primero. Y después los chicos de ahí, eh, que ya trabajaban ahí, que muchos habían sido compañeros míos incluso, quisieron venir a casa para, para profundizar más todavía. Entonces me decían, Abril, tenés que hacer un curso. Yo no me animaba, este pero al final, bueno, di el saltito y... Y me animé, bueno, a, ahora ya hace 16 años que estoy dando anatomía. Y, y bueno, en el medio hubo cosas que de todas las que había estudiado que no, las fui olvidando porque me daba cuenta de, de que no eran importantes a la hora de transmitirlas o que no eran capas fundamentales. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, es como que, por ejemplo, todos los que son los músculos faciales, cuando, cuando entendí que que de alguna manera está bueno saberlos, pero que no, no, no es lo importante de lo que está pasando en un rostro humano. Eh, a nivel claro. más eh, superficial no tenemos rastro de los músculos que hay debajo. O sea, es muy raro que, que podamos tener un rastro de un músculo que hay debajo. Claro, son debajo. más líneas,
0: son más líneas de expresión que ver el músculo claro. que es lo que hace.
1: Total, y que la construcción de la cabeza es del rostro, no de las pequeñas facetas que hay en la cara eran mucho más profundas y mucho más desafiantes que saber los nombres de los músculos, que en definitiva es un mapa muscular. O sea, uno, como agarras un mapa de, de la Argentina y te estudias las provincias y las capitales, bueno, lo mismo es estudiar musculación. Claro. Si, si lo, lo dejas en ese lugar, ¿no? De, de mapa muscular.
0: Sí, sí, de únicamente teoría y no buscarle la, el funcionamiento. Y... Total, total. Bien. Que, bueno, y esto... bueno,
1: algunas cosas las tuve que descartar y otras las tuve que aprender también, en base a las preguntas que iban haciendo los chicos, ponerme a estudiar de nuevo.
0: ¿Estudiaste algo para, de didáctica para dar las clases o fue anatomía y después ya, bueno, explicás y punto?
1: Sí, bueno, yo creo que tenía el respaldo del Bellas Artes. Eh,
0: de, ah, bueno, claro, ¿verdad?
1: De toda la parte, claro, como mi, for, mi formación es docente, de alguna manera, que yo, viste, cuando terminas de estudiar algo y no sabes si te quedó o no te quedó, o si sirvió para algo o no, pero después a la hora de los papeles, cuando estaban en un aula frente a la gente, dije, ah, bueno, sí, la, realmente me, me sirvió, ¿no? Claro. Y después eh, también creo que hay mucha vocación, que eso eh, ayuda, ¿no? O sea, la vocación creo que hace que, que, que te llenes siempre de nuevas preguntas o que abras la cabeza a las preguntas que hacen los demás y decir, a ver, lo estoy explicando de esta manera, cinco lo entienden, pero siete no. Entonces tengo que pensar... Bien. En esos cinco y en esos siete, entonces buscar alternativas para que todos lo puedan entender, todos puedan más o menos llegar, pero bueno, siempre es difícil en la anatomía porque capaz te enfrentas a un curso que hay 15 o 20 personas y, y todos tienen eh, lugares diferentes en ese camino que hay que transitar de la anatomía, capaz uno claro. está dando el primer paso y el otro está en el medio o, o, en, o en el anteúltimo. Y, y, bueno, hay que llegar a todos más o menos por igual, que unos no se aburran y que los otros no sientan que, que están tirando su dinero,
0: ¿no? O sea, claro, vos en tus cursos no pones niveles de, de anatomía. No.
1: Antes sí, antes ponía niveles, como que más pedía un, unos dibujos para, para ver y, y ponía niveles, eh, o sea, como los iba agrupando. Eh, pero después encontró una manera de, de, de dar las clases donde... Me di cuenta de que en todos los niveles había como algunas fallas que eran primordiales. Uh -huh. Entonces, empiezo a... Eh, les pido a los que, que me tengan paciencia, solamente los que sienten que ese recorrido ya lo hicieron, pero claro. trato de ser breve también y decir, bueno, vamos todos juntos con esto est estas reglas, digamos, de movimientos, de equilibrio, de ejes. Pues muchas veces también vi dibujantes que son muy buenos. Eh, que, que entienden muy bien la anatomía y tiene una sutileza tremenda en las formas, pero hay algo que falla quizás porque nunca se lo contaron o nunca eh, lo tuvo que observar, pero que tiene que ver con esta, esta eh, primera concepción del movimiento, del equilibrio, el eje, la pequeña perspectiva que hay en la figura, cosas que es como, bueno, ponen, nos ponemos todos de acuerdo con estas bases y ahí arrancamos todos. Entonces claro. no, tuve, no tuve mayores dificultades con que una persona que recién empieza esté al lado de alguien que es un zarpado eh, dibujante, ¿no? No 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 tuve esos inconvenientes después.
0: Bien, ¿y, y qué, cómo, cómo recomendás, más allá de obviamente tomar cursos con quien sea y estudiarlo, pero el, el encarar el estudio de anatomía? Porque es algo extremadamente amplio, que yo creo que alguien que empieza a dibujar y dice, bueno, me quiero profesionalizar y quiero dibujar mejor la forma humana, voy a estudiar anatomía. Y es como sí. algo que explota gigantesco. Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo, cómo recomiendas encararlo? así Bueno, empezar por acá.
1: Sí, primero yo creo que la observación es la base de todo. Eh, poder mirar fotos de, de todo tipo de cuerpo, de todo tipo de, de personas, género, y, y tratar de... Eh, primero buscar cuáles son las, los patrones, cuáles son las cosas que se repiten siempre, que agarramos cualquier foto y vemos que más o menos se repiten, y cuáles ofrecen variables, y mirarlas todas, y tratar de razonar con, con libros de anatomía donde se vea la parte muscular, tratar de, en, de entender, a ver, yo estoy viendo estas tres eh, bultitos en el costado del cuerpo, ¿qué son? ¿en...? Uh -huh. La anatomía, a ver qué me dice que son. Me dice que son el cerrato, por ejemplo. A sí. ver cómo se le ve a un hombre gigante, a un hombre intermedio, a una mujer fisicoculturista, a una mujer fitness, a una señora normal. O sea, es como tratar de ver cada musculito, poder agarrar cada sección del cuerpo, verla anatómicamente, cómo se llama y más o menos cómo es, y buscarla en las fotos. O sea, buscar en claro. todo mirar y ampliar mucho eso, ¿no? Porque... Eh, en, no podemos quedarnos con una sola foto y analizarla, decir, bueno, este está el músculo, este está el otro, porque después pasamos a otra y pasan cosas diferentes, ¿no? Es, es muy profundo. Entonces, como estudiar de varios libros también, porque eh, hay libros de, que son muy de medicina, que tienen cierta terminología que es medio difícil a veces de comprender, y hay otros que son un poco más amables para el dibujante, que quizás no necesitamos hacer todo un relato de una manera yo estuve eh, fui como oyente a la facultad de medicina en la cátedra de anatomía y veía que hay un camino hay un recorrido, hay un orden para decir para describir la anatomía no y ellos tienen que aprenderse ese orden y de hecho como hay varios libros de anatomía que son como los libros fundamentales de la anatomía y uh -huh. cada profesor tiene predilección por uno o por otro tienen que aprenderse para este profesor, ¿qué libro le gusta que mencione? ¿Cómo es el recorrido según este libro? Según Netter, según Sobotas. Claro. ¿No? Que... Y para nosotros es, digamos, hay que allanar un poquito todo eso porque nosotros lo necesitamos a nivel artístico. Entonces no necesitamos todo ese contenido médico. Entonces hay que mirar muchos libros. De anatomía médica está bien, están buenos, pero también buscar de anatomía artística. Eh, claro. porque hay como una especie de, de camino un poquito más ventajoso para nosotros, porque en realidad nuestro problema no es solamente aprendernos los nombres de los músculos, sino poder representarlos. O sea, no nos sirve con aprendernos de memoria y tener una revisión mental impresionante de cómo es la figura, si lo que necesitamos finalmente es entenderla todo bien, pero además representarla, ¿no? Entonces, claro. rep en el, cómo la representás, tenés las claves en las fotografías que podés mirar de modelos o modelo vivo. Y después lo que hay abajo, ese mapa secreto, en los libros de anatomía.
0: Sí, porque pasa mucho eh, de, de, de cuando uno, a mí me, me sigue pasando, no, no no es que estoy exento, de que uno se mete mucho con la anatomía, como decimos, con el mapa, y te obsesionas con eso, y capaz te pones a analizarlo, y dices claro, acá está el músculo, y cuando cuando veces el dibujo es un robot todo así duro, que capaz están los músculos correctos, pero lo, lo que me pasa a mí, ¿no? artísticamente o dinámicamente, se pierde todo, es una cosa durísima. Sí, eh, entonces está bueno ese balance entre lo artístico y lo sí. igual depende mucho del estilo de lo que uno quiere hacer, obviamente, ¿no?
1: Sí, por supuesto sí sí hay cosas que son muy puntuales que si uno las estudia desde un libro de anatomía nunca va a comprender lo que ve en una foto, o sea, toda la parte de la rodilla está lleno de lo que se llaman rodete graso, ¿no? o sea, hay sí. como lugares donde se acumula la grasa y que tiene que estar ahí, entonces vos ves una rodilla en una foto, la ves en un libro de anatomía y
0: no tiene nada. Que ver.
1: ¿Qué, está pasando, no? Como que, ¿Qué pasa?
0: ¿Qué son esas bolas de la foto que claro, no están en el libro? No
1: están en el libro, qué es el hueco popliteo, que de pronto vos ves que en los libros de anatomía hay un, hay un hueco y ves un hueso y cuando lo ves en una pierna real hay un montón de cosas claro. sobresaliendo que no deberían estar en teoría. Entonces sí, sí. es muy importante las dos cosas. El libro de anatomía, buenísimo para saberte todos los nombres musculares, el recorrido, la inervación, todo lo que quieras. Pero por otro lado, mucha foto, mucho observar, observarte a vos, a, a tu pareja, a tu novio, novia, a la gente en la playa, o sea, todo lo que puedas mirar, 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 absorber, entender, y sobre todo, horas de estar eh, disfrutando, porque no es un trabajo que tenés que hacerlo como un loco para llegar a algún destino, o sea, es sentarte y es disfrutar de ese de ese aprender, ¿no? Eh, claro. Sentarte y realmente comprometerte... Eh, con eso que te gusta, y, y en algún momento yo sé siento que hay, hay algo que te hace clic, que decís, acá está el libro de anatomía, acá están las fotos, ¡ah! Acá este punto. está punto. Sí, o sea, es como que ese ese lugar clic es un momento muy íntimo. Probablemente uh -huh. en una clase te pueda pasar que de pronto se te prende una lamparita, decís, ¡ah! Esto que me está diciendo es esto que vi, y buenísimo, ¿no? Eureka pero sí. también creo que es muy importante ese momento íntimo, eso de estar sentado, estudiar las dos cosas, disfrutarlas también y, y en algún momento sucede y cada vez que, que sucedís tenés un clic porque entendiste algo, no volvés para atrás entonces todo es ir creciendo y está buenísimo
0: claro, o, sí, sí, va sumando todo, después, conocimiento
1: sí después que eh, sentís que ya lo sabés, que más o menos este lugar lo entendiste del cuerpo y de pronto eh, te toca entrar en escultura y ahí te das cuenta que de, hay que profundizar mucho más todavía, claro. pero bueno no es hermoso esto es sí, sí.
0: bueno, ahí me pasó con, con tu curso cuando, cuando volvía de, del taller, que está acá a unas pocas cuadras sí que venía re contento, estaba mi novia acá en casa, y le decía, no, porque ahora entiendo que lo nombraste recién. Hace rato se te viene del homóplato y ella me decía, mirá, me importa poco lo que me estás contando. <risa> y está yo era como, pero no, claro, yo, para mí eran eh, nubecitas que se dibujan los claro. superhéroes. Y después decía claro. claro. no, es el músculo que se engancha, la costilla. Eh, sí, sí, sí. Está bueno cuando se te empieza a abrir un poco la cabeza de cómo funciona. Por eso digo que, sí. que está bueno para mí lo que sí de las fotos y de observar, eh, y no solo quedarse en el, en el libro de, de anatomía o en el libro muy básico de, de musculación partitas porque te ponen la, la plancha de frente, de atrás de perfil y punto. Y puedes decir, bueno, y si el tipo se enrosca toda la, la columna, ¿qué pasa? Eh, no, no sé. Sí, sí. Entonces es fundamental.
1: Me, cuando, cuando me estaba formando, así que lo hice sola, ¿no? O, o, de manera autodidacta, toda esa parte de la formación. Igual no creo mucho en la palabra autodidacta, me parece que la, ahí, la es... próxima
0: pregunta viene por ahí, a ver si...
1: La vida es una escuela interminable, nadie puede claro. decir que es autodidacta. La, la escuela es la vida, así que sí, estoy yendo a la escuela que es vivir, ¿no? El día sí. a día. Sí, sí. Eh, pero algo que me, me ayudó mucho fue ir a dibujar las esculturas a las plazas. O sea, hay esculturas mm. muy impresionantes en la ciudad que uno no se da cuenta. Yo veo a veces a los chicos que se fascinan con una una pequeña escultura de, de fantasía, ¿no? un superhéroe, una, una escultura de Batman, de Robin, y dice, wow, mirá los músculos, y digo, pará, Acabas de pasar por la plaza donde hay una escultura increíble. Sarmiento y
0: Libertador, claro.
1: Claro, hay una tras de la otra, una mejor que la otra, o en, en la Avenida de los Incas, que hay un sí. montón, que son como los luchadores, que son impresionantes. Eh, pero bueno, calculo que si se los das en miniatura Ahí entienden lo, lo impresionante que es Pero capaz uno se, se hace al paisaje Y le parece que es lo mismo O sea, no, no te claro. das cuenta de, de, de que realmente hay una obra de arte impresionante ahí Que te está diciendo, de, te está hablando de anatomía Porque eh, era increíble, la, la antigua escuela tenía un estudio súper profundo de la anatomía eh, no, eran, sí. no eran improvisados Y en una escultura... Eh, te das cuenta enseguida si no está bien. O sea, hay algo mentalmente que te hace ruido, no tenés que ser un, un eh, iniciado o un eh, avanzado en anatomía para, para que una escultura te haga ruido, ¿no? Entonces sí, ahí sí. es donde ves que el estudio es profundo en estas esculturas.
0: Bueno, en el dibujo también pasa que uno ve, sin ser dibujante, que se lo mostrás a alguien que capaz no, no dibuja, o incluso no consume ni cómics ni arte, nada y te dice, sí, está lindo, pero hay algo, no sé, sí, qué es que... Claro. Claro, que mi cerebro no interpreta, no sé qué es, eh, y tiene que ver con eso. Eh, acá te voy a preguntar eso, con el tema de, de, de los estilos de dibujo, en, en, en este canal cuando charlamos, yo en los vivos y me preguntan a veces, pasa, sale esto un poco, decir, no, yo la anatomía no la estudio ni me importa tanto porque igual voy a dibujar anime, o voy a dibujar eh, eh, cosas más eh, cómicas, tipo dibu, ponele. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? Yo tengo, mi, obviamente, mi respuesta, pero... De que la anatomía nada es igual, yo voy a hacer eh, cosas más ah, simples. Tipo tú, te voy claro. ¿eh? a dibujar como tú, entonces la anatomía no me importa.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que con esa actitud sí está bien que no estudies anatomía. <risa> si alguien habla y tiene esa actitud de anatomía, mejor que no la estudie porque la va a pasar mal. Claro. Pero me parece que la anatomía eh, te abre la cabeza con respecto a todo. O sea, yo creo que estudiando anatomía humana y estudiando anatomía animal... Hasta después es como que todo te es más fácil en el, en el mundo del dibujo, o sea, después tienes que dibujar una maceta con un malbón. y hay claro. algo que te lo dio el estudio de anatomía, el estudio de anatomía animal o humana, que te está, eh, te está abriendo la cabeza con respecto a los volúmenes, con respecto a las proporciones con respecto a la, a la vida que tenés que imprimirle a un personaje, ya sea humano o animal, para que se mueva, para que transmita algo, cuando vos vas entendiendo todo o, o profundizando en todas esas herramientas, ¿cómo no te va a ayudar para dibujar después cualquier cosa? O sea, de verdad, la, la, la anatomía, conocerla, dibujarla, estudiarla, te da herramientas para después llevar adelante cualquier otro tipo de trabajo. Así que sí, me parece que, que el estudio de anatomía está buenísimo, pero para alguien que, que siente que no, le da pereza mental, que no lo Bueno, va, sí,
0: sí, sí, mi, no, mi no, actuación no, fue de una persona que, que se cree muy superada en todo y obviamente no va a querer estudiar nada, pero <risa> <claro>. era <risa> más alguien capaz, y sí, le, le, le da justamente pereza mental o lo que sea, pero creo que sí. un poco sirve, por lo menos para saber lo, lo básico. Y, y a mí me pasaba que fue una charla muy particular en un vivo con, con, con un personaje, lo actué porque era así, era muy pedante, se podría decir, en, en la vida, eh, que daba ejemplos de gente que si vos lo analizás, te das cuenta que saben mucho o saben bastante, no sé si un montón, pero no sé, eh, Maitena, que dibuja sí. humor gráfico. Pero los cuerpos de Maitena son impecables en proporciones y un montón de cosas. Sí. Te aseguro que Maitena sabe, o sea, no es que no, no tiene idea de anatomía, de nada.
1: Totalmente, sí, 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 totalmente, es como muchas veces veo en los Bellas Artes que antes eh, se empezaba con lo clásico, ¿no? O sea, una uh -huh. buena anatomía, un buen dibujo, una buena calidad, proporciones, todo, y después si vos querías romper con toda esta estructura y hacer abstracto, estaba bien, pero esa base te da una formación y te, te puedo asegurar que ese abstracto podía hablar, te decía cosas, te conmueve, ¿no? O sea, como no es lo mismo, o sea, cuando hay una base de conocimiento, el resultado final después conmueve Picasso, no claro. gustarte el resultado final del trabajo de Picasso pero él hizo un, un, un estudio súper profundo era un dibujante de primera y uh -huh. después si quería hacer una paloma con tres trazos que la haga, pero él hizo un recorrido pero también lo que, lo que veo mucho, que obviamente es cuestión es una cuestión de, de gustos, ¿no? pero el arte sí. conceptual te impulsa más a tener un gran discurso sobre algo y, y el objeto artístico en sí No requiere ningún tipo de, de estética O de estudio previo O de conocimiento eh, Es simplemente un mensaje Que lo referís con este con este objeto X ¿no? Que puede ser sí. de cualquier manera Entonces como que Dentro de lo que es el arte Siempre vas a encontrar como opiniones muy diversas Para mí todas son válidas Lo que estaría Ajá. bueno es no, no sé, capaz va a pulé Al que es estudioso de la anatomía porque eligió ese camino y...
0: Claro, no, nada. ni viceversa, que no que estudiar anatomía, no, pero que no, no a realidad que estudiar anatomía, bueno, lo de siempre, la, Ay, las grietas sí. del mundo. Sí,
1: total,
0: total. Eh, acá, bueno, un poco lo, lo respondiste, pero es algo que también eh, surge mucho acá en el canal, del tema de si hace falta, que, que siento que a veces se frustran mucho lo, la gente que está empezando a estudiar o la que está estudiando hace bastante como yo, que nos falta un gran recorrido todavía, el tema de si ¿hace falta aprenderse todos los nombres, todos los músculos, los músculos que están por abajo, por arriba, para saber anatomía?
1: Sí, yo creo que aprenderte los músculos te ayuda a ordenarte. O sea, uh -huh. que capaz está bueno. Es como lo básico para poder ubicarte. O sea, lo básico para poder ubicarte en una ciudad es saber más o menos cuáles son las avenidas y más o menos algún nombre de las calles que están en el medio y te podés ubicar. Eh, claro. Me parece que en anatomía es lo mismo. Capaz los músculos más profundos a veces no, porque quizás no dejan un rastro muy visible. Entonces yo también, eh, como cuando empecé a estudiar, los estudié todos y después vi que algunos no tenían eh, una relevancia y que era como cargar de información al alumno cuando finalmente no estaba aportando ese músculo per se, no estaba aportando nada a nivel más superficial. Entonces ahí sí como que elijo estudiar ciertos músculos que son más superficiales. ¿Cierto? o sea como que todo lo que está por debajo de la piel inmediatamente ahí estudiarlo ir más claro. profundamente a lugares donde realmente necesitamos desbloquear y entender lo que pasa por ejemplo en el antebrazo cuando nosotros llegamos a esa parte estudiamos los huesos porque si no es muy difícil entender cómo es el movimiento que hace la muñeca con la palma para arriba, la palma para abajo o sea que ahí sí es importante porque necesitamos comprender lo que estamos dibujando yo siento eso, que comprender algo desde la profundidad te libera también, porque uh -huh. no estás atado a, a seguir. Yo sí tengo que dibujar un antebrazo y, y al personaje le puse la mano así, pero después se la quiero cambiar. Me voy a tener que estar buscando imágenes para poder copiar un antebrazo como sería cuando la mano está para abajo en vez de para arriba. Ahora, si claro. yo entiendo qué está pasando con los huesos y cómo los huesos llevan a que los músculos cambien ese contorno del brazo, Ahí estoy ganándole un montón, o sea, le estoy ganando una gran, eh, un gran terreno ¿no? a, la, a, a ese dibujo que, que es, es todo un misterio que va, se, va y, y va, se va armando de a poquito.
0: Claro, claro. Bien, ahí, bien. Ahí. Bueno, eh, aviso a la gente del chat que algunos están preguntando. Como siempre, la, la, los últimos minutos, los últimos 10, 15 minutos, habilito las preguntas de ustedes. Eh, porque capaz preguntan ahora y después quedan atrás y no las, no las leo para que las guarden. Yo les aviso cuando habitamos las preguntas de público. Eh, ¿Cuánto ayuda el tema de trabajar con modelos vivos? Yo estudié con, por mi cuenta, autodidacta, como si vos una palabra medio rara, pero con, con Alberto Saichán, con Olivetti, con vos, y en tu curso fue la primera vez que había gente ahí parada, a modelo vivo, y fue raro, Fue dije, uy, mira qué loco, y se sentía una diferencia, era algo interesante. Eh, ¿Cuán importante y por qué crees que, que le suma y qué le suma al estudio de anatomía ver a una persona ahí en vivo para dibujarla?
1: Justamente ver cómo, cómo responde orgánicamente ese, ese mapa de musculación que estudiamos. Nosotros previamente les cuento cómo es el músculo, el lugar de origen, de inserción, más o menos tips para dibujar, atajo ¿no? O sea, cómo podemos hacer con una ondita y un puntito que, que se marquen ciertas cosas pero después verlo en una persona que está viva, ¿no? Ver cómo ese músculo aparece, se manifiesta y desaparece. Eh, uh -huh. Ver que a veces un músculo deja un rastro y es solamente un instante y después salen un montón de otros músculos a compensar para que no se queme solo con ese trabajo, ¿no? Y eso solo se, solo se puede apreciar viendo a alguien vivo adelante tuyo. Generalmente trabajamos con trabajo con gente muy fibrosa, marcadita, porque eso nos ayuda. No es que elija solamente personas hermosas todas las personas hermosas, sí, ¿no? sí, todos sí. tienen algo que nosotros no podíamos imaginar eh, entonces con esas personas que son bien fibrosas, nos ayudan a entender y, y van poniendo luz a eso que, que era toda una teoría yo eh, claro. puedo explicar cómo, cómo reacciona en la espalda cuando una persona levanta el brazo cuando lo lleva para atrás, cuando lo lleva para adelante podemos hacer como un estudio del patrón del movimiento para entender Cómo dibujar una espalda, pero cuando lo vemos en una persona que está viva y lo está haciendo, ahí caray, se abre todo un mundo de cosas y aparte es fascinante. O sea, yo sí. siempre veo cuando las reacciones de los alumnos cuando le pido a Mariano, que ahora se me fue, pero a mi modelo estrella que lo amo, este le decía, Mariano, por favor, podés levantar los brazos y, y, y se escuchaba a la gente, wow, ¿no? Como <risa> lo que está pasando ahí, ¿no? Y también sí. es muy loco porque es esa misma espalda, sin todo el contenido que, que vemos primero, es un mapa, es un montón de cosas. O sea, son bolitas que suben, que bajan, sombritas, que primero son sombras y después de un momento a otro pasan a ser luces. Una
0: bola así. Siempre,
1: siempre no, a veces es una sombra y a veces es un brillo. Pero claro, ver eh, eh, ver eh, poder entender el recorrido de esos de esos músculos, o sea, eh, los movimientos y verlos en una persona que está viva y cómo aparece y desaparece y no dejan de ser algo es, eh, es muy revelador muchas veces uno estudia con fotos y está buenísimo estudiar con fotos pero justamente pasa esto eh, si, el, si el pers eh, la persona que está posando para esa foto se puso un poco de aceite en el cuerpo todo lo que uno mm. espera que sea de una manera va a ser de otra empiezan a aparecer un montón de brillos, de contraluces, de cosas raras, que después mirando el mapa muscular, vos tenés el libro de anatomía acá, y ves la foto, y decís, no entiendo nada. No entiendo, claro. Porque no se está comportando como uno espera, y a veces simplemente es un rebote, a veces es una pincelada de Photoshop que le dio a alguien para editar, y ya no sí. se entiende lo que está pasando. Por eso el modelo vivo es muy esclarecedor. Sí, también no en hay... la foto,
0: en la foto está el tema del lente, de, claro. del ángulo de la cámara que, claro. que en, la, en la vida real mueves un poco la cabeza y ya cambia lo que estás mirando, o sea, es, es mucho Dale. más interesante sí, sí.
1: ver muchos Así. videos en movimiento también es importante, ver entrenadores gente que está haciendo fitness, que está levantando pesas eh, algo que nos, nos ayuda a entender en el movimiento esas cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? que están en un momento y se transforman en otra cosa ver en qué momento están ¿no? y en qué claro. momento ya no
0: y creo que ese es el segundo paso a lo que te decía de ver el mapa paradito de frente, de atrás, de costado. Eh, porque uno capaz estudia inclusive cómo se agarra, en qué función tiene. Que capaz lo que vemos en, en tu curso de las primeras clases. Y después venía la chica Meli, creo que era.
1: Meli, bien, Meli, nena mono en, en Instagram. Es impresionante. Y tiene
0: una espalda pero toda trabajada y levantada. y Ah, claro, yo mi loco pensé que se dibujaba de esta forma. Y que pasaba eso con tal músculo. Era como, bueno, ese músculo no era chiquito también, pero ahora es. Ahora eh, es y igual. eso lo ves ahí, claro.
1: Claro, eh, y se entiende ahí con el modelo presente, ¿sí?
0: Eso, sí. eso, por ejemplo, fue en mi caso algo que me, me abrió la cabeza. Yo siempre decía, bueno, vivo, no sé, eso es más para artistas. Como que no claro. yo no le no, no, no daba no da pelota a eso. Y después de tu curso dije, me parece que voy a alguna jam de dibujo con, con algún amigo sí. o algo a, a practicar porque es, es genial.
1: Sí, sí, total.
0: Eh, ¿Cómo te llevas a abrir Porque este canal es de, de dibujo, obviamente con, con mucha humildad porque no me considero un, un maestro ni nada Pero tiene mucho relacionado con lo digital porque soy muy fanático yo también de, del mundo digital ¿Cómo te llevas con el mundo digital? Tanto el dibujo como la escultura, que no tocamos mucho el tema Pero para los que están viendo el chat, Abril también trabaja el mundo de las, de las esculturas Además en la foto de, de la portada del video está con un hermoso caballo humanoide Sí. Eh, que es como la, no sé, es como tu obra, porque está en todas las fotos.
1: Sí, sí, sí está en todas las fotos.
0: ¿Tiene, eh, ¿tiene un nombre esa obra? Se sí. llama
1: 144.000, es medio raro el nombre.
0: Pero... ¿Se puede preguntar por qué?
1: Claro, ahí es como que surge enseguida la pregunta. Eh, mira, la obra esta representa, es un poco una... Eh, Estoy un poquito ironizando con la gente que se siente eh, elegida, ¿no? que se siente especial, único, elegido, destacado o algo así, porque justamente los mil 144.000, eh, yo, eh, yo me crié con o sea, mi, mi familia, mis papás, mi abuel mis abuelos, mi abuelo era pastor de una iglesia. Entonces estaba súper sí. entregado a eso, a, a profesar la palabra de Dios, tal como la concebía él, la iglesia. Además. Entonces de chica estaba obligada a ir a la iglesia, los domingos los sábados los miércoles dice ¿sí? o sea la biblia bueno dentro de todas las cosas que decía la biblia hablaba de 144 mil personas que eran las elegidas eh, o sea eran personas que iban a estar muy cerca de dios 144 mil sí. contra toda la historia de la humanidad y del planeta entero me, me, a mí me impactó mucho ese número sí
0: porque, es muy o sea, poco bueno,
1: no entra nadie, o sea, yo pensaba, vos, pensaba, mi abuelo va a estar seguro, porque es bueno, yo no, claramente, porque me peleo <risa> con mis hermanas, ¿no? Entonces, claro. eh, como que bueno, en algún momento de mi vida, cuando era chica sobre todo, necesitaba eso, poder sentir que podía ser parte de ese número, hasta que después, bueno, vas entendiendo que son, hay apreciaciones diferentes, hay muchas religiones, las religiones están bien, por un lado, porque contienen mucho, a la gente, ¿no? Entonces yo, bueno, yo de, me separé de la religión, no, no tengo, este, no, no, no soy religiosa para nada, sí. no, no, este, pero sí me quedó esto y lo quise lo quise representar en este hombre caballo que físicamente también se parece un poco a, a mi abuelo, este, yo lo admiraba mucho a mi abuelo, ¿no? Obviamente, porque sí.
0: era,
1: para mí estaba ahí en el atrio hablando, era...
0: Sí, sí, obvio, claro, ser la nieta de... de... ¿De un pastor o de, o de un cura? Como, bueno, un cura es medio difícil, pero de un pastor es como, wow. Sí, y... yo, yo tengo contacto con él como claro, una estrella claro. de rock, más o menos.
1: Claro, más o menos, sí, total. este Entonces es esto, ¿no? Esa, esa necesidad que nosotros tenemos de, de ser elegidos en algo, o destacarnos por algo, ¿no? Y entonces este hombre caballo se ríe un poco con ternura sí. de esa necesidad que tenemos todos y que seguimos teniendo de ser elegidos por algo, por alguien, ¿no? Claro. Y que a veces eso es un tormento también para desarrollarnos en la vida, porque estamos siempre tratando de, de alcanzar esos parámetros que nos pone la sociedad, ¿no? El mundo, para estar adentro o estar afuera de algo. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente 144.000 eh, representa un poco esto.
0: Bien. Es una Bien. Vez
1: larguísimo la historia, pasa que no te quiero copar todo porque...
0: No, claro, no, no, pero, pero, pero está, es súper interesante, a mí me gusta mucho el tema de... De, de las religiones y de la sociología, ¿no? igual que vos no no sé si creo o no, pero no participo en ninguna y, y pero me interesa mucho esto que tiene el hombre con, con querer ser especial y es una charla muy recurrente con, con mi novia, mis amigos de mi familia así que, que me encanta pero sí capaz la gente está acá diciendo ¿y los dibujos <risa> pero <risa> claro pero, pero está, está muy bien eh, cuando vi la foto cuando vi la, la escultura me, me llevó directamente a una serie de Netflix que está en Netflix, que es la de Bojack No sé sí. si la viste
1: No, de, todo el mundo me decía eso Y yo decía, ¿quién será este?
0: Pero, ¿no? pero con lo que me contás tiene mucho que ver Con, con la historia de... O sea, el mirar. personaje tiene mucho que ver con eso De, de, de ser especial, de ser él especial claro. Pero... Sí, sí, es genial, tiene mucho que ver sí, sí, Y bueno ¿tiene? Sí, sí sí, sí.
1: No, no, y que tiene que ver con, con eso, ¿no? Con la necesidad de uno de, de no desentonar a veces o de, de cumplir con lo que la sociedad pide,
0: con lo que
1: la familia te pide, con lo que la sociedad de alguna manera exige de vos y decís, bueno, para un poco, estamos todos en el mismo charco, todos tratando de, de vivir y de, de vivir lo mejor posible, con mayor plenitud, ¿viste? Como tratar de, de, de llevarla de la mejor manera. Por eso también el, el caballo está súper relajado está con el pantaloncito de playero las, eh, las chancletas está relajado este y después bueno también tiene otra otro costado que tiene que ver con la, la figura esta, esta representación de este hombre si no fuese un hombre y fuese una mujer igual que como está sería muy cuestionado por todo y es increíble sí. como la imagen eh, de la mujer de una mujer en esa misma actitud eh, con la, las chancletas, con un pantalón medio desabrochado, eh, con el torso desnudo, riéndose, con cara de caballo, o sea, ¿qué. ¿Qué, es
0: ¿Qué despertaría, el... claro? Sí, sí. ¿Qué idea. Qué, ¿Qué preconcepto despertaría en la cabeza de mucha gente?
1: Claro, ahí sí se fijarían que el pantalón está desabrochado y quizás en esa figura del hombre nadie se pregunta por qué tiene desabrochado el pantalón. Lo tiene claro. desabrochado porque no molesta, nada más que por eso, estaría cómodo simplemente. Pero una mujer no tiene permitida esas mismas cosas. Por eso también elegí esa, esa, como es como una representación de mi alter ego también, elegí la posición que quisiera yo tener como un derecho femenino. Es decir, yo me puedo sentar también a una plaza a tomar sol. Si yo me voy a una plaza a tomar sol y me quedo dormida, puedo esperar cualquier cosa que me pase desde sí. la afuera. Y es mi culpa. o sea Yo soy la culpable por ser mujer y quedarme dormida en una plaza. Ahora, un hombre sí lo puede hacer perfectamente, está bien, ¿cómo no se va a... Si de... trabajaste todo el día, podés claro. hacerlo, pero sí. yo si hago lo mismo, soy cuestionada por toda la sociedad y si me pasa algo, yo soy la culpable. Claro, ¿no vos te lo
0: buscaste.
1: Que me agredió o que abusó de mí. Esa persona sí. no, está como exenta. Era casi lógico, obvio, porque estás tirada en una plaza tomando sol, obvio que te va a pasar esto. Y bueno, es increíble, ¿no? Que, que todavía tengamos que... Es luchar por estos derechos, por visibilizar la injusticia o la desigualdad que hay, el abuso sostenido y indiscriminado todo el tiempo. Eh, bueno, nada, y estamos en
0: 2020. Sí, no, una, o sea, estamos viendo una pandemia y todavía no pudimos resolver eso. O sea, estamos con el futuro absoluto y no, no se resolvió eso. Eh, sí, pero por suerte igual está, yo creo que se está moviendo bastante, más que nunca, falta lamentablemente un montón hay mucho mucha cabeza cerrada todavía eh, con buenas intenciones inclusive y, y, y cerrada y también falta mucho de, 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 de aprender uno y de, de abrirse uno y decir sí yo me mando cagadas también claro. eh, es un tema complejo sí. interesantísimo y por suerte está por suerte podemos charlar inclusive en un vivo en youtube esto hace 20 sí. años nos prendían fuego todo o sea claro total total, total. Sí. sin dudarlo eh, y creo que, que el arte siempre, por suerte, siempre estuvo asociado a este tipo de, de cosas y está bueno que, que siga estándolo. Yo te he charlado con un amigo inclusive de, de, del tema de, de, de los superhéroes, de que siempre está el superhéroe, que es hombre, muy poca, hay muy pocas historias eh, de mujeres, eh, sin importar que sean mujeres, o sea, sí está la Mujer Maravilla, está chica pero es fundamental que sean mina que se les vea todo, que... O sea, es sí, importante sí. el género. Y hay muy pocas historias de mujeres en las cuales el género no importe que para mí es lo que tiene que suceder para ambos lados, sí, como sí, el tipo, es mina, no, ¿qué importa? O sea, importa su historia como individuo en la Tierra o en la Tierra que esté, y listo. Sí,
1: totalmente. Ciertos cambios de pronto ves que, que bueno, se están animando a que la, la princesa no sea la típica sí. que está esperando que venga un chaboncito a, a hacer algo porque ella se quedó llorando en el en la mazmorra toda la vida y viene el hombrecito que lo, la salva para casarse con ella, bueno, cambió un poco eso. Ahora son ellas las protagonistas, las que tienen que luchar para, para alcanzar sus objetivos y salir adelante, o sea, de alguna manera está cambiando ya esa cosa terrible y, y, y aplastante, el uh mercado -huh. como de alguna manera se va... Es, se va poniendo en manifiesto, ¿eh? yo creo que todavía nos falta mucho recorrido, sí. tanto a hombres como a mujeres, aprender de nuevo, ¿no? Como, claro. Aprender en serio cómo es esto de los géneros y qué está pasando con la igualdad, la desigualdad y todo esto.
0: Totalmente. Es, es, está, es, es un mundo bastante revolucionado, pero está es interesante vivirlo, por lo menos siempre y cuando uno no le toque, lamentablemente, vivirlo de forma directa, ¿no? Eh, nos fuimos re por la, por la rama Estamos hablando de, de dibujo digital Después
1: preguntaste el hombre caballo
0: No, y... ah, pero me encanta, me encanta ¿eh? Yo te, te voy a hacer un podcast paralelo Fuera del dibujo, hablando de este, este tipo de temas Y cosas, porque a mí me, me fascina Así que, para adelante no era. Eh, pero volviendo con el tema digital Lauría. Digital, sí
1: me, eh, eh, no, man, ¿Manejás algo
0: de eso o nada?
1: Eso, con, con lo digital eh, me cuesta un montón, eh, lo uso, y, y más ahora tuve que retomarlo un poco con las clases, que todo pasó a ser online, entonces estoy con la Wacom, con la tableta, que, que bueno, la amo porque es mi, mi fiel compañera de hace 20 años que la tengo, es una masa, y antes antes había trabajado más con lo digital, eh, sí. Pero no, me gusta todavía, le encuentro el saborcito más a lo a la, a la, a la analógico, o sea, me gusta dibujar con el lápiz, me gusta enchastrarme, me gusta pintar con óleos, eh, y la escultura también. Hice unas pruebitas con ZBrush, pero estoy dando los primeros, primer paso claro. mal, mal logrado, porque no, no me es cómoda la, la tecnología.
0: Pero, bueno, pero es una herramienta. Creo que es cuestión de ponerte a, a descularla y después ya todos los conocimientos van a salir pero como si nada. Sí,
1: yo, hay, hay unas cosas increíbles en lo digital porque como ofrece herramientas que, que dan cierta comodidad, es como que se pueden sacar eh, cosas hermosas. O sea, yo, uno empieza a mirar en Instagram o en Pinterest o lo que sea y, y ves unos dibujantes, unos unos, eh, unos ilustradores increíbles que trabajan con con todo digital, y bueno, es impresionante, la verdad que yo no, o sea, lo disfruto, disfruto verlo, no, no lo vapuleo para nada, no me parece que sea menos válido que, que otra cosa, me encanta, pero <risa> a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho, pero además también disfruto mucho de lo manual, entonces no te, no, no me apremia esto de ir directamente a aprender a trabajar ZBrush. Claro. Eh, todavía estoy disfrutando de... de de investigar la escultura manual, entonces, y con lo, con el dibujo también, a mí me gusta dibujar con lápiz,
0: así que... Bien, ahí hay, hay toda una movida siempre, que también sucede mucho en el canal, de, de esta batalla de digital contra tradicional, eh, inclusive a mí, que yo soy, creo que 99% digital, o sea, empecé cuando era mucho más pendejo estudiar con tradicional, porque no había digital, pero apenas tuve un iPad, apenas tuve una pantalla, todo era como, sacame las hojas, sacame los lápices, no no me gusta... Eh, al punto que hasta, hasta hace no mucho, unos meses, años me daba culpa cuando me decían, pero dibujas a mano medio que mentía, decía no, sí, cada tanto ay, no, claro, mentira no, ¿no? no dibujo, no hago nada, en, en tu taller creo que fue lo último que toqué a mano eh, eh. y si pudiera con el iPad lo llevaba, pero quedó muy muy banana, si sí, hago eso
1: quedaba eh. muy banana, si, sí. vas a
0: quedar <ríe> medio raro ya sé, ridículo Espera, ¿Ya para
1: mí está bien, si pasa que capaz para mí es difícil corregir porque quiero meter... No,
0: a obviamente, obviamente que no, y ya sería un, un extremo de, de defender a espada lo digital sin sentido. Pero hay, hay toda una cosa y creo que hay una generación que yo, un par de personas voy conociendo que somos más digitales eh, y tienen esa culpa de, no, bueno, sí, no, no me mancho con tinta, no, perdón. Para mí
1: está perfecto que lo hagan. Yo me imagino si Miguel Ángel hubiese tenido una tableta, una Wacom, o sea, hay que ver si hubiese querido seguir dándole el martillazo al mármol.
0: No, eh, es que si lo pensamos, todo es tecnología. O sea, las hojas, eh. las la pinturas, los óleos. Hoy en día, eh, Miguel Ángel agarraba huevo con pigmento si no ah, tenía un tubito. No. Capaz dice, ah, con ese tubito pinta cualquiera. Es eh. <ríe> como...
1: Sí, 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 yo creo que sí, en lo digital es como que te allana el camino en un montón de cosas, o sea, el hecho de tener el, el cosito para picar el color, listo, no tenés que saber claro. nada de primarios, secundarios, o cómo formar un color y usar el pigmento que tiene este verde, cuidado, porque te invade, o usar este tipo de rojo para formar naranjas o para formar este, sí. violetas, Viste, como que no lo tenés que pensar o sea, en alguna manera, de alguna manera te allana mucho el camino picas color, tiki, tenés un retrato a hacer tu retrato, picaste acá más o menos en el mismo lugar, calcás o sea, pero también había recursos en la antigüedad de esa manera se, se usaba una especie de caja negra como de la de fotografía y se que proyectaba y se en un lienzo, por lo menos los contornos entonces tenían una guía para las proporciones, o sea que si esas personas, que se hubiese tenido la tecnología, la iba a usar o sea, sí. no dudo que, que iba a componer en Photoshop primero antes de mandarse semejantes cuadros y, y nada. O sea, como me parece que la tecnología es una herramienta más y que, y que no hay que degradarla tampoco. Me parece que está bárbaro. Yo admiro un montón la gente que... O sea, yo tengo, tengo el Photoshop. Sí. y Yo le saco tres recursos de todo lo que tiene. Entonces veo claro. una persona que hace cosas que yo no sé ni por dónde, qué camino hizo para llegar ahí. Y yo lo admiro, no me importa si... Y, calcó, y picó el color, o sea, que no tiene nada que ver, la, la obra final es impresionante.
0: Claro, claro. Aparte, también ¿A mí? creo
1: que hay como una migración, perdón, sí. de, de los artistas. Antes los artistas uno los encontraba en el contexto de una galería de arte, en una exposición, en una muestra, y ahora los encontrás eh,
0: en, en Instagram.
1: En Instagram, claro. O sea, es como que eh, en este cambio que hay de lo conceptual, eh, el el antiguo, capaz estoy diciendo una burrada, pero bueno, es mi burrada, yo de, es lo que yo siento, ¿no? pero eh, los que eran, filosofaban sobre la vida, los, los filósofos, ¿no? Uh -huh. eh, en el pasado ahora son los artistas contemporáneos que hacen este arte conceptual, ellos están filosofando y el objeto es, es un medio para decir, bueno, y los claro. artistas tradicionales, esos de la escuela vieja y demás, ahora son los artistas que uno encuentra en Instagram como que eh, O bueno, en publicidad Vos ves eh, eh, publicidades que son una obra de arte Carteles en la calle que son una obra de arte O sea, uh -huh. para mí simplemente como mutaron Bueno, cambiaron las palabras eh, Se hizo un enroque y, y ya está
0: Claro Sí, para mí lo, lo, lo digital Como decís, si vos Tiene todas esa, esas facilidades eh, Pero es verdad que Por lo menos, de nuevo Ahora lo tomo yo de la burrada propia eh, yo creo que cuando vos ves gente muy grosa, que hace cosas increíbles con lo digital, seguramente si charlas en una charla como esta, eh, tocaron, aunque sea de oído o abrieron algo para, para entender lo, lo, lo anterior, lo más tradicional, esto que sea de picar el color y punto, sí, pero yo creo que si un tipo es muy profesional o hace cosas muy increíbles, muy sentidas o lo que sea, seguramente vio lo otro, es como ver los referentes del, del artista que te gusta y sus referentes, es como poderse estudiar justamente. Entonces, eh, seguramente ayuda, pero está bueno, aunque uno empiece con eso, después meterse con otras cosas, porque te, te, también te, yo creo que es algo que te pide. O sea, yo uso digital, como te digo, pero me compré un libro de, de pintura para entender cómo se pinta y todo. Eh, y es lo mismo, esa teoría en, en tradicional o en en digital y el tipo te lo explica Bien. como vos, con pigmentos cosas y te ayuda un montonazo
1: claro total total
0: bueno si te parece abrir abrimos cinco minutos más de preguntas de si la gente quiere preguntar algo y ya te libero a ver acá ya arrancamos con una muy fácil pregunta martín si tenés cursos online
1: sí. tengo cursos online ahora este miércoles empieza uno que, que es de cabeza manos y pies y en julio empieza uno de anatomía femenina de tres meses eh, posiblemente sea los jueves, yo lo estaba pensando para los martes, pero el jueves me queda mucho mejor eh, y bueno, vamos a ver toda la anatomía lo, eh, la, el origen y inserción de los músculos, eh, la función muscular, mucho material para ver y, y cosas que voy mostrando durante la clase, lo hacemos por Zoom así que sí, sí también esto del online me, me, me pone en contacto con gente de otros lugares que de la otra manera era imposible que pudiesen venir a un aula Así que yo creo que, que a partir de ahora no, no voy a dejar de dar cursos online, porque veo que hay, que hay gente de otros lados que, y está buenísimo. Sí, sí,
0: que no tiene la posibilidad. Sí, El sí. curso online que dabas antes también era en vivo, no es que tenés videos grabados y se pueden adquirir. Sí,
1: en vivo, sí. tengo unos videos grabados que, 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 que bueno, los grabé con... Eh, una persona muy profesional, así que pusimos dos cámaras. Él puso dos cámaras, tomó muy bien el audio, todo. Los está terminando de editar. Así que eh, próximamente la idea es, es subirlos a Udemy. Así que bueno, eso también se va a poder comprar el pack de, de anatomía masculina. Eh, eh, ahora, por ahora es ese. Pero los que estoy dando online son, son en el momento. O sea, es, eh,
0: es en vivo. Bien, en vivo en vivo, en directo. Que después les quedan las clases, las sube a una carpetita para que las podamos a ver con toda la con todos los Exacto. materiales y demás. Están muy sí. buenos y son súper recomendables. Eh, pueden buscarla en Instagram como Abril Barrado, como suena con B larga y doble R, y ahí van a, se van enterando, digo, para que quiera, que está acá abajo en la descripción igualmente el, el link directo a Instagram de ella. Sí. Eh, acá pregunta, ¿cabe Chori, ok? ¿Es más complejo dibujar a una persona obesa en términos de anatomía? Lo digo pensando en el tejido que es más impredecible o menos firme.
1: Sí, eh, está bueno eso, estudiarlo también como otra materia. O sea, hay un, en el curso de, en uno de los cursos que hay, es en la anatomía, anatomía femenina, estudiamos también los lugares donde se acumula la grasa, que por naturaleza está ahí. Este, y sí, es alucinante. Es obviamente otro tipo de, de, de morfología y de resultado. O sea, la anatomía muscular queda bastante oculta, y hay que estudiar puntualmente eh, los tipos de grasa y, y cómo son, ¿no? Porque no es lo mismo una grasa que está entre los músculos, una, una grasa intramuscular, que va a dejar, de, a seguir mostrando la fibra muscular porque es grasa que está en el medio de los músculos y otra es la grasa más eh, subcutánea, ¿no? La que está inmediatamente, entonces hay, hay grasa que es como blandita, que da esa sensación de, de, de que cae, de que fluye. Y hay otra grasa que, que da la sensación de firmeza, ¿no? También está bueno estudiar eso, sí. A mí me, me gusta mucho esa parte. Eh, Bien. Sí, y hay que estudiarla especialmente, ¿no? No es que uno hace una persona... Adaptás
0: directamente. Sí, 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 es, sí. Eso me falta, eso tengo que estudiarme, ese me va a contar también.
1: Bueno, dale, serás bienvenido.
0: ¿Es obligatorio saber todas las figuras geométricas y sus respectivas rotaciones? Bueno, no sé mucho a qué se refiere la pregunta, calculo que al tema de...
1: Sí, de... mirá, eh, tener, eh, no tenerle miedo a la geometría, no, hay, no escaparle a la, a la geometría es lo mejor que te puede pasar cuando vas a estudiar anatomía, porque eh, cada parte del cuerpo se sostiene gracias a una figura geométrica que, que la puedes sintetizar. Y saber claro. cómo mo manipular esa forma geométrica te da la libertad de, de dibujar a una persona en cualquier pose. Entonces sí... Eh, más que obligatorio, te, te, te recontra, conviene eh, tener un buen manejo de la geometría. Y aparte geometría simple, es esfera, cilindro, cono y paralelepípedo, ¿no? que sería como una cajita de fósforos. Esa <risa> figura Con eso ya eh, es como que de, podés avanzar muchísimo y, y mover, mover una persona para donde quieras y que se sostiene la anatomía sobre eso.
0: Bien ahí. A ver acá Andrés nos dice, estoy iniciando... A practicar anatomía y empecé realizando dibujos rápidos de poses para captar el gesto y las proporciones simples. Esto sirve para practicar. ¿Qué otro método recomiendan para empezar?
1: Sí, lo mejor. O sea, empezar con, con poses rápidas, o sea, es como ir, hay que ir enfocando la atención eh, en distintas cosas, en, en, en diferentes tramos del camino que uno va a recorrer para la anatomía humana. Entre los primeros pasos, lo mejor es entender cómo es el equilibrio de la figura, cómo una figura se sostiene parada, cuáles son los recursos que tiene el cuerpo humano natural para sostenerse en equilibrio y no caer. Esa mm. es la, lo primero. Eh, después, la línea de acción, que es, es, es el alma de, de la pose. Es eh, Cuando uno, uno ve dibujos rápidos de alguien que se está moviendo, ¿no? estás tratando de captar el movimiento de alguien, eso te da mucha soltura y te anima a dibujar eh, personas en poses con movimiento. Y, digamos, en esas primeras instancias que te estoy diciendo, lo importante es no volverse muy obsesivo con las proporciones o con el resultado final, final muscular. Hay que darle un tiempo a cada cosa. Es importante que nosotros podamos soltarnos, al hacer un dibujo suelto primero, y a ese después estudiarlo, ir capaz agregándole la parte geométrica. Además, siempre se va como contracturando más. No podemos empezar al revés, no podemos empezar desde un robot y llevarlo a una, a una forma eh, orgánica porque va, uh -huh. se va a perder mucho en el camino, va a quedar muy duro. Entonces es importante toda esta práctica que está haciendo Andrés de dibujos rápidos porque eso le van a dar una soltura y una cierta seguridad. No pensar tanto en las proporciones primero ni en la geometría. Primero la soltura, después proporcionar y después geometrizar para poder meter la musculación arriba.
0: Bien, ahí tiene. Antes respuesta completita, con todo. Ah,
1: <ríe> todo sí, sí.
0: Nada. Eh, libro de anatomía, a ver un, alguno, dos o tres que se te ocurran. Sí, eh, el libro que
1: más eh, yo, que es para aprender a, a ver los músculos desde ángulos diferentes, que era lo que vos contabas antes, que sí. capaz en uno de, eh, de frente, perfil o un tres cuartos o nada más, los libros de anatomía médica te dan muy poca información el libro que se llama eh, guía de la musculación y movimiento sí. de y Javier Sí, es, es alucinante y podés ver figuras en distintos ángulos eh, sí. con la musculación dibujada todo el tiempo sí es eh, sí, es un tipo muy obsesivo porque a veces solamente tiene que mostrar una pierna pero te dibuja hasta las abdominales es, es genial ya ese Está bonito. Libro, eh, me abrió la cabeza para poder entender la musculación
0: bien, eh, busquen eso hay una, hay una versión también de que está más eh, orientada a lo femenino, que también lo tengo por ahí, que igual este tiene creo un par de capítulos Sí. con el, sí. Con el sí, cuerpo es femenino sí.
1: y después hay otro que no, no voy a decir el nombre en inglés porque van a ver lo ridículo que suena en inglés eh, que es anatomía para escultores pero es que es anatomía 4 o sea for sí. para escultores ese libro es fantástico también. Eh, yo creo que es muy didáctico y eh, te hace ver como la síntesis de las formas para poder entenderlas. Eso es buenísimo.
0: Ese, ese de Oscar, ese lo tenía en mi registro.
1: Para la parte que tiene que ver más con lo fresco, la, la cosa más espontánea de búsqueda de curvas, está Force, que es... O sea, Diego Lucía es, es argentino, está acá muy cerquita, en La Plata. Que es ah, la otra
0: vez acá, acá en YouTube hay una entrevista que, que te hace a vos. Hace poco, hace bueno. unos meses creo que la hizo, sí.
1: Y bueno, sí. ellos sacaron eh, un libro que se llama Force, que explica esto, ¿no? Como esa dinámica dentro de líneas curvas y rectas muy rápidas. Y, y creo que está bueno también para empezar, para, para, para entender toda esta dinámica de movimiento, antes de meter musculación.
0: Claro. Mira, acá, acá alguien pregunta, lo aclaramos de nuevo, que dicen dónde se puede ver el directo del curso, pueden dejar el link acá, tienen que hablar con, con Abril cuando ella publica en, su, en sus redes, que va a dar un curso, hablan con ella, arreglan y se anotan en el curso, obviamente son arancelados, no son gratuitos, es un curso, eh, y ahí ya ella después quedan en contacto y les pasa el link del Zoom de cada clase y se conectan y hablan así parecido a esto, y ella con la pantalla va mostrando.
1: Hay gente de todos lados: México, Colombia, Canadá, España, o sea que se puede tranquilamente.
0: Bien, no sé si a ver, estoy buscando alguna pregunta más como para ir cerrando, porque hay un montón, pero vamos a estar toda la noche, si no. Eh, es muy importante saber la diferencia, es muy importante saber la diferencia, los diferentes tipos de músculos para hacer dibujos tipo tunes, caricaturas. Bueno, un poco lo que ya nombramos antes, ¿no? De... La
1: base de anatomía no viene para nada mal. Aparte, los buenos, los buenos diseños de personajes son súper anatómicos.
0: Sí. O sea,
1: las líneas rectas y curvas sintetizan músculos. O sea, para entender de dónde viene esa síntesis, la musculación te lo va
0: a... A mí va. que, que me, me voló la cabeza cuando era, iba a decir más joven, cuando era joven, ya no soy joven, eh, es el, los diseños de Tarzán de Disney, que está en torso todo, y, claro. y son cartoon, pero la musculatura es excelente, a mí por lo menos ese vale. tipo de diseño es tremendo sí, ese ¿Dónde te formó?
1: La no sabes, no puedes hacer nada
0: claro, ese, ese, bueno, el estudio de esa película, hay un par de documentales si lo quieren ver también lo recomiendo, que está bueno el tipo estudiaba pibes haciendo skate para los movimientos claro. te voy a la cabeza eh, ¿dónde se formó? esto ya lo dijo al principio del video, como dije pueden verlo después, el video así de esa información la mejor forma de resolver un escorzo de figura humana, esta es la última pregunta, o sea, una súper interesante la, la busco, pero... Sí, escorzos,
1: bueno, la geometría, lo que preguntaban hace un ratito, la geometría te puede dar eh, la, la, las bases para resolver un escorzo. Es muy difícil claro. resolver escorzos, la verdad que es, es una de las materias más complejas. Eh, es mucho observar y mucho eh, como entender algún truco para, para representarlo, porque... Podés resolverlo de una manera matemática, pero estás haciendo fórmulas en un papel con regla, es un quilombo. O sea, no salís más del estudio si lo si, si vas por ahí. Entonces es como que hay que entrenar mucho el ojo. La geometría obviamente da, da la base necesaria para un escorso.
0: Claro. Sí, para mí está, está bueno que es algo que yo no hago y que empecé a hacer, que es el practicar justamente este tipo de cosas y, y estudiarlas. Porque entonces después cuando vos tenés que dibujar a una persona saltando, no sé, como Spider-Man, si te gustan los cómics, que es mi caso, ya la dibujaste 10 veces e hiciste un estudio de todo eso, eh, y capaz el que te vea afuera y se mirá cómo resolvió esto, como un campeón en dos segundos hay un estudio previo de cómo se ve el músculo También. en esa postura y todo eso. Sí. Entonces hay que, hay que estudiarlo y no lanzarse de una, si es un trabajo importante, no es decir, bueno, voy a hacer esto sin estudiarlo en otro dibujo y mandarme en este, que quede lo que quede, claro. cosa que yo hago hoy en día, está muy mal.
1: Espera, vos te
0: parece. <ríe> y bueno, pero el cómic tiene eso de, de, de que te corren, de de que no corren hay tiempo. ¿no? no hay mucho tiempo de estudio, hay que estudiar en los tiempos libres. Pero bueno, bueno, Abril, eh, no sé si querés dar alguna recomendación, algún comentario más. Ya te, ya te digo que si aún es algún podcast de charlas más sociológicas, obviamente vamos a charlar porque, porque me interesa sí, sí. mucho. Eh, Perdón que te corté, pero eh, si no la gente no, no. acá, viste, que se ponen como locos. Eh, no, 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 no. A mí me interesa el tema, es, me parece fascinante y, y me encanta que haya, aunque sea un bloquecito chiquito de, de ese tipo de temas en el canal, así que te agradezco. Pero bueno, alguna recomendación de lo que sea, de, de anatomía, de, de lo que quiera vos, está abierto para este último minuto.
1: Dime que pase un chivo, si te...
0: Por favor, te puede sí, decir. cómo no.
1: Este sábado voy a empezar un ciclo, que son cuatro clases, es anatomía masculina, es bien intensiva, eh, di más didáctica, o sea, porque trato de concentrar y que se pueda entender y absorber toda la información de una manera rápida. Eh, y la, la finalidad, o sea, todo lo que se recaude en, esta, en estos cuatro eventos eh, va, van a ser donados a un lugar que se llama Camino a la Casita, que es un centro educativo en un barrio... Eh, que, que ahora mismo está pasando por muchas dificultades es un, un barrio que, bueno, que, que falta de todo no okay. este eh, centro educativo está trabajando hace 20 años en este lugar eh, ahora están haciendo programas de alfabetización para chicos que, que nunca fueron a la escuela y, y para sus madres este también se, se convirtió en una especie de comedor comunitario, donde estaban haciendo viandas para 200 personas, ahora a partir de la pandemia están haciendo para 600 personas. Entonces, bueno, la idea es eh, promover una especie de crecimiento exponencial, así como el virus que crece exponencialmente, uh -huh. hacer lo mismo, para aprender algo de todo esto, y la idea es que vos podés pagar pagás 400 pesos por participar en esa clase, pero con esos 400 pesos podés invitar a un amigo gratis. Entonces, si Bien. querés a la siguiente clase, vos invitás a un amigo diferente, y tu amigo con el que fuiste a la primera clase, invita a otro. Ustedes siempre cada uno va a pagar 200 pesos, o sea que es súper accesible. Eh, la información, todo, todo el contenido que paso es un contenido eh, revisado y, y, y serio, ¿no? No es que te voy a tirar tres datos nada más. Es claro. una clase como todas mis clases. Eh, y la idea es esa, como ir animándolos a que se sumen, que crezca exponencialmente todo íntegramente se va a donar, eh, así que bueno, es como sentir que, que puedo hacer algo por la gente que la está pasando peor, porque hay realidades muy duras, muy crudas uh -huh. en el país actualmente con, con el tema de la pandemia, mundialmente, pero yo puedo encargarme de hacer en el sí. barrio San Lorenzo, en La Plata, este, así que el sábado que viene yo hoy voy a estar lanzando la convocatoria, todos los que se quieran sumar, si no les interesa tanto la anatomía, pero tienen ganas de contribuir con un plato de comida para, para la gente que lo está necesitando, es bienvenido. O sea, Así que bueno, quería aprovechar este momentito para, sí, sí. para ofrecerlo. Si alguien quiere saber si sé dar clases, puede aprovechar ahí que no va a perder mucha plata.
0: Y, <risa> ah, no, yo, Damos fe damos fe que, que sabe dar clases. Y, y como digo siempre con, con artistas que yo por lo menos eh, admiro... Eh, artísticamente por lo menos y personalmente a veces también, en este canal si están viendo este canal y consideran que yo soy bueno imagínense la, con la gente que yo estudio, son excelentemente uh -huh. buenos, así que vayan con plena confianza y más cuando uh -huh. se, se trata de, de, de ayudar a otra persona, háganlo, no sean rata un poquito no, no, cuesta, uh -huh. no cuesta nada, así que después de abrir pasámelo, lo, lo comparto también en las redes y lo dejamos uh -huh. acá en la, en la descripción cuando tengamos el link eh, acá al lado, acá donde estoy señalando está el, sí. el Instagram de de Abril, así que vayan a seguirla para seguirla y todas esas cosas de ego de las redes hermosas que, que están pero también para enterarse de, de esto que contó y de los cursos que vaya dando eh, y nada, súmense
1: Bueno, muchas gracias Sebas
0: A vos Abril, gracias estamos, estamos, nos vemos en, en dos días en, en el curso sí, que ya iré, iré contando acá también de, de cómo va para, para motivar a la gente que se cope y nada, te agradezco enormemente gracias, esta hora y cuarto que, que, que me regalaste y seguimos seguimos en contacto y charlando de, de, de la vida y del arte y todas estas cosas tan bellas
1: realmente muchas gracias te,
0: te, te libero, vaya, vaya a comer, a cocinar lo que haga falta bueno
1: gracias, muchas gracias
0: saludos por allá, chau chau gracias, chau chau bueno, gente, ahí pasaba, ahí pasaba a abrir una, una genia. En serio, me, me parece genial lo, lo que sabe, lo que enseña ni hablar. El, el vivo pasado que fue el del cierre de, de mi humilde curso de dibujo, que como me gusta repetir, capaz suena medio eh, falsa modestia, pero lo digo en serio. O sea, eh, mi curso de dibujo para mí está bueno, tiene buen contenido básico, pero hay, hay maestros eh, como Abril o u otros tantos que nombramos en, en estos videos que de los cuales yo aprendo y me falta aprender un montón, que saben una enormidad. Así que si tienen la chance de tomar una clase con ella, sea en el curso este que nombró, que está buenísimo porque sale 200, 400 pesos, no es nada, es un chiste. Me eh, preguntaban en dólares, no sé qué serán, deben ser 5 dólares o menos. Eh, háganlo, háganlo, porque está, está muy bueno. Y les agradezco nuevamente siempre por estar acá. Recuerden que pueden esto verlo ahora que una vez que terminan, en un par de horas ya queda subido nuevamente todo completo. Y lo mismo en Twitch Y en Spotify, en iTunes, en Apple Music que creo que lo mismo En iVoox Queda subido el audio Que lo edito un poco o Si sea, hay algunos problemas de volumen en vivo O vi que decían como Che, se escucha bajo, se escucha fuerte En, en esa versión se escucha lo más perfecto posible Así que tienen también la opción De, de escucharlo y disfrutarlo de esa manera Gente, les agradezco un montón Todavía no sé el, el invitado de la semana que viene La verdad que estuve con muchas cosas Y como esta vez salimos un día antes No tuve tiempo de prepararlo así que no lo, no lo sé todavía, tengo ahí un par de charlados, eh, así que en la semana se los digo, anótense en, la, en el recordatorio de YouTube, y nos vemos la próxima semana, supongo. Así que gente, muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau, chau.